0: A pessoa. Essa é a nossa última conversa, por enquanto. Nesse mundo de incerteza, a gente nunca sabe. Tudo começou nove cartas atrás, quando eu te contei uma história que aconteceu dos dois lados do Oceano Atlântico e que deu início a essa jornada sobre direitos humanos. A gente voltou no tempo até a segunda metade do século XVIII, quando rolou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, do lado de cá, do Atlântico, e a Revolução Francesa, do lado de lá. A história que eu vou te contar hoje começa em outras águas, as do Mediterrâneo. O mar, que é símbolo da civilização ocidental, hoje é cenário de um capítulo trágico dessa história. Eu vou te contar mais sobre ele a partir do convés do Sea-Watch 3, um velho navio rebatizado com o nome da ONG alemã que comprou ele em 2015 para operar missões de salvamento de refugiados à deriva no Mediterrâneo. Esse som que você tá ouvindo no fundo são gravações reais feitas a bordo dos navios da Sea-Watch. Desde 2014, quase dois milhões de pessoas entraram na Europa por várias rotas marítimas mediterrâneas para solicitar refúgio. Elas fugiam de guerras, perseguições, violações de direitos humanos e também da miséria. Se lançaram ao mar em embarcações precárias, geralmente botes infláveis superlotados, mas conseguiram chegar do outro lado, algumas vezes graças à ação dessas organizações da sociedade civil. De 2014 para cá, pelo menos 20 mil pessoas não tiveram a mesma sorte e morreram no mar. Primeiro, eram majoritariamente sírios, fugindo da guerra. Depois também surgiram pessoas da Eritreia, Afeganistão, Iraque, Tunísia e Paquistão. E então emergiram com força... Fluxos vindos da África subsariana: Nigéria, Sudão, Somália, Chade, República Democrática do Congo. Por outros caminhos, pessoas desses mesmos países vieram parar no Brasil, fugindo da violência dos seus territórios. E é por isso que a nossa conversa hoje está cheia de sotaques. A gente vai falar sobre quem deixa tudo para trás e se arrisca em busca de uma vida melhor, os refugiados. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos na prática, uma parceria da Folha com a Conectas. Nessa décima carta, migrar como questão de vida ou morte. Essa que você está ouvindo é a ativista alemã Carola Hackett. Ela está falando da cabine de comando do Sea-Watch 3, uma gravação feita em junho de 2019. Carola era capitã de uma missão de salvamento com outros 21 voluntários. Com ela, o Sea-Watch 3 resgatou 53 pessoas que estavam afundando num bote perto da ilha de Lampedusa, no extremo sul da Itália. Foram 15 dias de negociações frustradas com diversos países da Europa em busca de um lugar para atracar. Uma das negociações mais difíceis foi com o gabinete do então ministro do interior italiano, o ultradireitista Matteo Salvini, porque a Itália era o país mais próximo de onde o navio estava. Aquela altura, sem ter onde desembarcar os refugiados, a Carola viu que a situação tinha chegado ao limite. As pessoas a bordo estavam desesperadas, algumas desidratadas. E ela disse, a gente realmente precisa desembarcar essas pessoas em um lugar seguro quanto antes. Pode ser que você se lembre disso do noticiário da época. Na ausência de uma solução política ou de resposta aos pedidos de socorro, a Carola desobedeceu às ordens das autoridades italianas e atracou no porto de Lampedusa. As pessoas resgatadas puderam finalmente chegar à Terra Firme e a Carola foi presa entre aplausos, gritos e vaias. A imagem da jovem ativista de longos dreadlocks correu o mundo e chamou a atenção para o conflito que emergia para além dos conflitos dos quais as pessoas estavam tentando fugir. Um conflito entre a busca por sobrevivência de uns e as políticas migratórias cada vez mais restritivas dos países onde essas pessoas buscavam asilo. Liberada pela polícia italiana, Carola responde a um processo. Heroína para uns, criminosa para outros. E ela classificou a sua ação como um ato de desobediência civil, algo que pesquisadores vêm chamando de crimes de solidariedade. Por mais bizarra que essa expressão seja, ela espelha algo cada vez mais comum na política migratória global. Com o aumento de governos de extrema direita, as restrições aumentaram. E os muros começaram a subir.
1: Na Hungria, além da barreira de 4 metros de altura em construção na fronteira com a Sérvia, o governo alertou que a partir desta terça-feira, quem tentar atravessar sem registro será preso. A ameaça gerou uma corrida de migrantes. We're going to build a wall. It's going to be built. O presidente Donald Trump foi até a fronteira com o México conferir a construção do muro, que, segundo ele, vai melhorar a segurança dos americanos.
0: Mais de um ano depois daquela missão do Sea-Watch 3, eu conversei com a Carola Raquete, que está lançando seu primeiro livro, chamado É Hora de Agir. A Carola é formada em ciências da natureza, pesquisa o ecossistema polar e atua mesmo no fronte do ativismo ambiental. Mas ela é voluntária no resgate de refugiados no Mediterrâneo, porque enxerga essas coisas todas conectadas a desigualdade global, as guerras e a crise climática. A Carola fala quatro línguas, mas nenhuma delas é o português. Nossa conversa foi em inglês. E é a Natália Silva quem vai narrar para gente as falas da Carola. Eu perguntei o que mudou no contexto da crise humanitária do Mediterrâneo desde que ela começou a atuar como capitã voluntária em
1: 2015. A a situação mudou muito, porque os governos europeus queriam restringir a entrada de pessoas na União Europeia, e aí eles decidiram externalizar e militarizar as fronteiras. Então, foram feitos acordos com alguns países, não só com a Líbia, mas também com países ao sul da Líbia, como Mali e Níger, e eles fizeram acordos semelhantes com a Turquia e com países do leste do Mediterrâneo, onde eles basicamente pagam para que regimes autoritários impeçam que as pessoas cheguem à costa e atravessem o mar em busca
2: de
1: asilo. Agora e também no ano passado, a guarda costeira da Líbia era a única operando nessas águas. Isso quer dizer que, desde o ano passado, todas as ações da União Europeia desapareceram dessa região. A polícia de fronteira e os militares estão supervisionando o mar Mediterrâneo pelo ar e enviando informações sobre embarcações para a guarda costeira líbia, que leva essas pessoas de volta para a Líbia de onde elas fugiram. O que acontece com essas pessoas quando elas voltam para a Líbia é que a maioria delas acaba sendo presa arbitrariamente. Elas vão para centros de detenção que praticam violações de direitos humanos muito bem documentadas. A gente está falando de pessoas sendo torturadas, de pessoas sendo sequestradas, estupradas, vendidas para esquema de trabalho forçado, etc.
0: A Carola se tornou uma voz muito crítica das políticas da União Europeia e associa sua prisão a uma escalada das restrições à atuação das ONGs no mar.
1: Depois de toda essa atenção no meu depois de toda a atenção que o meu caso recebeu, eu acho que os governos da União Europeia começaram a cada vez mais procurar problemas técnicos nos navios que faziam esse tipo de projeto, dizendo que os navios são inseguros, implementando regulações tão estritas que eles conseguem reter os navios nos portos e impedir que eles naveguem e salvem as pessoas.
0: Estimativas oficiais apontam que cerca de mil pessoas desapareceram durante a travessia do Mediterrâneo só em
1: 2020. Isso é uma coisa que acontece toda semana. A gente não está falando de casos isolados. Como você pode deixar um barco afundar no meio da noite quando você sabe exatamente onde ele está? Você tem a posição dessa embarcação por horas e sabe que tem 20, 30, 80, às vezes centenas de pessoas num barco desses. Tudo que você tinha que fazer era tirar um navio do porto e, em seis horas, você podia resgatar essas pessoas. Mas a União Europeia não quer fazer isso. Eu acho que no Mediterrâneo fica muito claro como a União Europeia está fingindo proteger direitos humanos ou ser uma liderança em melhorias no campo climático, ao mesmo tempo em que não é nada disso. É muita hipocrisia. A gente gosta de acusar a China ou os Estados Unidos de violar direitos humanos, e isso é importante e correto, mas, ao mesmo tempo, a gente está mandando essas pessoas de volta para países onde a gente sabe que elas estão expostas a violações de direitos humanos. E a gente está fazendo qualquer coisa para manter as pessoas longe da Europa. O muro do Donald Trump não chega nem perto do que a União Europeia está fazendo em termos de abusos de
0: direitos humanos. Para ela, não dá para discutir essa crise humanitária sem olhar para a história da colonização e para a crescente desigualdade econômica global.
1: E é isso que a União Europeia é para mim e para muita gente, um bando de hipócritas. O que eles estão fazendo é proteger interesses econômicos, porque toda a riqueza da União Europeia tem como base o passado colonial e a exploração do sul global. E eles só querem continuar a fazer isso.
0: Tanto o passado colonial quanto a desigualdade, ela diz, acabam criando um sistema de privilégios que segue favorecendo as pessoas brancas e do norte global e prejudicando quem vem do sul e, principalmente, quem não é branco.
1: Claro que se eu migrar para algum lugar, eu sou chamada de expatriada porque eu sou branca. Se eu for para o Brasil, eu vou ser chamada expatriada, certo? Mas e se eu tivesse ido do Haiti para o Brasil, ou para o Chile, ou para a Alemanha? Sem chance, eu ia ser uma imigrante. E seria chamada de imigrante econômica. E essa é a grande questão que também mostra onde que está o problema. Por que a economia é tão desigual ao redor do mundo? Se as pessoas não fossem tão pobres a ponto de mal conseguirem sobreviver, elas não iam querer tanto mudar para lugares onde elas acham que podem sobreviver. E a gente está culpando as pessoas por querer sobreviver?
2: Em 2014,
0: o mundo se chocou quando essa crise internacional começou, porque foi o ano também que se registrou um novo recorde. O planeta tinha 60 milhões de pessoas forçadas a sair de seus territórios por causa de crises, conflitos e perseguições. De lá para cá, esse número cresceu ainda mais. E, em 2020, em plena pandemia, esse contingente de pessoas bateu um novo recorde histórico, 80 milhões, quase um terço da população brasileira, ou uma Alemanha inteira. Agora, nós vamos voltar para o lado de cá do Oceano Atlântico para entender como o Brasil trata os refugiados hoje.
2: A, a ideia de migrar como direito, a gente pode encontrar sua fonte na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi adotada lá em 1948. Porque, num dos artigos, ela fala que toda pessoa tem o direito de deixar o seu país e voltar a ele quando quiser.
0: Essa é a Camila Sano, ela é diretora de programas da Conectas. Ela está falando do artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado E todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio, e a ele regressar a declaração diz ainda que: Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. É preciso lembrar que esse texto foi escrito depois do fim da Segunda Guerra Mundial, um período em que muitas pessoas tiveram de deixar seus países para fugir da violência ou de perseguições dos próprios governos. Além da Declaração Universal, a ONU também criou outro documento para resolver a situação dessas pessoas na Europa. Em 1951, o Estatuto dos Refugiados definiu quem pode ser enquadrado nessa categoria e definiu quais são os direitos e deveres dos refugiados e dos países que acolhem eles. Com o passar dos anos, ficou evidente que essa definição tinha de ser mais abrangente.
2: Então, em 1984, é adotada a Declaração de Cartagena, que vai celebrar uma, um entendimento ampliado de quem é refugiado ou refugiada. Então, é aquela pessoa, usando a Convenção de 51, que determinou que ela seja vítima de uma perseguição, fundado fundada o tema de perseguição, mas inclui uma nova hipótese, que é se essa pessoa ela é também de um país onde há uma grave generalizada violação de direitos humanos.
0: A Declaração de Cartagena foi a base para a Lei de Refúgio Brasileira, promulgada em 1990.
2: Então, hoje no Brasil, a definição de refugiado ela é uma combinação dessa versão clássica da Convenção da ONU de Refugiados, que o Brasil é signatário e ratificou, com a Declaração de Cartagena.
0: Mas a história da legislação sobre refugiados no Brasil tem ainda mais um capítulo. Em 2017, foi sancionada a Lei de Imigração.
2: Ela vem para substituir o que antes era o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Então a gente tinha uma lei de imigração que foi criada na ditadura com toda a lógica e princípios e valores da ditadura. Então ela entendia o migrante como uma ameaça à segurança nacional.
0: A partir desse ano, a política migratória brasileira passou a se basear no respeito aos direitos humanos, no repúdio à discriminação e na proteção de brasileiros que vivem em outros países. Quem sancionou essa lei com alguns vetos foi o presidente Michel Temer. Na época, o atual presidente Jair Bolsonaro ainda era deputado federal. E ele fez um discurso no plenário da Câmara contra a aprovação da lei. Ouve o que ele disse e guarda essas informações. Elas vão ser importantes daqui a pouco, quando eu falar do discurso que o presidente fez na ONU já em 2020.
1: Estão aqui criando um país sem fronteiras. Como eu disse, qualquer país do mundo pode encher um navio e botar 10 mil jogar um ponto qualquer aqui do Brasil e ele vai ser acolhido de braços abertos. Não temos estrutura para isso. E tem gente que me acusa de ser xenófobo.
0: Esse discurso do deputado Bolsonaro traz uma série de ideias equivocadas sobre a migração no Brasil, nas quais muita gente acredita. Mas as informações que a Camila apresentou na nossa conversa ajudam a derrubar esses mitos. Primeiro mito o Brasil está sendo invadido por imigrantes.
2: Pelo contrário, nós temos mais brasileiros e brasileiras vivendo fora do Brasil do que pessoas de outras nacionalidades que estão aqui no nosso país, vivendo aqui. Existe uma parcela importante, por isso a gente precisa olhar para essa parcela das pessoas, porque são pessoas, elas têm direitos, e também porque são pessoas que demandam políticas públicas especializadas se a gente for pensar numa lógica de direitos universais. Mas o Brasil é um país que não tem um número muito alto, de migrantes comparativamente com outros. Então a gente tem toda essa ideia né, de que fomos formados por fluxos migratórios, mas é, os dados que, que estão disponíveis mostram que seria menos de 1% da população brasileira composta por migrantes.
0: Segundo mito. Com políticas mais rígidas, as pessoas vão deixar de migrar.
2: E aí vem mais um mito, que é essa ideia de que se você tem fronteiras muito securitizadas, militarizadas, com patrulha, as pessoas não vão vir. É mentira. Se fosse assim, as pessoas não continuariam se lançando e lançando suas famílias com filhos pequenos para o mar Mediterrâneo, nesse, nesse cruze tão perigoso.
0: Terceiro mito. Todos os refugiados vão para longe, como Europa e Estados Unidos. Na verdade, a maioria das pessoas que saem de seus países de forma forçada vão para países próximos. É uma parcela pequena do todo que entra em navios para atravessar oceanos em busca de uma nova vida. O quarto mito aparece naquela fala do Bolsonaro. Ele diz que a lei de imigração deixa qualquer um entrar no país, sem checar, por exemplo, se a pessoa é um criminoso.
2: Então, no Brasil, a lei brasileira de imigração, ela já tem uma série de sanções e penalizações para migrantes que cometam crime ou que é, estejam em situação irregular. Então, não existe esse mito de que o Brasil qualquer um que entra fica sem nenhum critério e sem nenhuma forma de fiscalização. Isso tudo já existe.
0: E tem ainda mais um. O
2: um outro mito que é muito falado é de que os migrantes vêm para usufruir os serviços de saúde, educação, serviços públicos sem em nada contribuir. O que é uma enorme mentira, porque basta estar no Brasil respirar e consumir para você pagar impostos. E esses impostos eles estão, sim, contribuindo. Muitos deles trabalhando também, pagando uma série de impostos com relação a isso. Então, alguns deles, inclusive, empreendendo, abrindo negócios e contratando funcionários brasileiros ou brasileiras.
0: Isso sem falar de uma visão estereotipada de que os migrantes não têm o que oferecer ao país.
2: O que não é verdade. Muitos chegam aqui com anos de estudo, do mestrado, doutorado outro, chegam né, profissionais que, em diferentes áreas, inclusive áreas onde o Brasil é deficitário só que eles acabam não podendo atuar
0: um estudo realizado com o apoio do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, apontou que um a cada três refugiados que chegam ao Brasil tem ensino superior completo. Entre os brasileiros, essa proporção é de um para cada sete pessoas. Só que os entraves burocráticos para revalidar diplomas obtidos fora do país impede que esses imigrantes exerçam funções de maior qualificação por aqui. Muitos acabam caindo mesmo. É num ciclo de pobreza.
3: Meu marido é advogado, eu sou psicóloga, e ele trabalhava em Roraima eh, descargando caminhões de banana, porque esse é o principal produto de, de Roraima.
0: Essa é a Melina Saudade Ferreira, uma venezuelana de 37 anos que deixou para trás a casa e o trabalho como professora na Universidade Bicentenária de Aragua, na Venezuela, e chegou a Roraima com o marido e os dois filhos, em 2016.
3: Por terra, porque era tão longe, né? teoricamente, era mais barato, nessa época era muito mais barato. E a gente estava acompanhando, né? Era um grupo fomos assim, sete pessoas que viajavam.
0: Merlina acompanhava com desânimo a deterioração das condições de vida na Venezuela. O filho chorava toda vez que viu uma fila para comprar comida. Grávida do segundo, ela achava que as coisas iam melhorar. Só que no parto do caçula, ela quase morreu por causa da precariedade do serviço de saúde em Maracaí, a cidade natal dela. A Merlina teve uma hemorragia e, para estancar o sangramento, faltava um remédio essencial, que o marido conseguiu comprar no mercado clandestino, a peso de ouro.
3: E aí, depois, eu não consegui voltar ao normal. Assim, para mim foi muito duro essa, essa situação. Isso me deixou assim, não posso ficar mais aqui. Eu não sabia que eu ia me tornar refugiada. Eu não sabia que sair do país, as condições que a gente saiu, ia dar tanto rolo,
0: sabe? Quando ela chegou na capital Boa Vista quatro anos atrás, a situação era bem diferente.
3: Não era tão difícil assim. Na época que eu cheguei, não tinha nesse ataque xenofóbico, então você conseguia se relacionar com o um brasileiro muito bom. Assim, eu falo sempre que na época, que não, não, o fluxo migratório não era tão grande. É você não dormia na rua. Sempre alguém oferecia um canto para tu colocar tua rede e dormir, sabe? Porque não, o pessoal não tinha essa, essa desconfiança com o outro.
0: Mas junto com o aumento da presença venezuelana no Brasil, cresceu também o preconceito. E de fato,
3: minha irmã, ela, ela é artista, né? E ela fazia arte de rua na sinaleira para ganhar os um sustento. Aí ela teve que sair de Roraima porque ela consegui, começou a ter ataque. Eu, de fato, eu teve duas vezes que eu saí com ela e falavam assim, venezuelana, filha da puta, volta para teu país.
0: A entrada de venezuelanos em território brasileiro começou a crescer em 2017, quando se acirrou a crise política e humanitária no país governado pelo ditador Nicolás Maduro. Antes disso, houve outras ondas migratórias de lá para cá. Mas foi naquele ano que aumentou a chegada de imigrantes de baixa renda por Roraima. No ano seguinte, a governadora do estado chegou a pedir o fechamento da fronteira com o país vizinho.
1: A governadora de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União. Ela pede o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela para tentar conter a crise migratória. A ministra...
0: O Brasil tem hoje mais de 58 mil refugiados reconhecidos pelo governo federal, segundo dados da ONU. Em 2018, esse número era de apenas 11 mil refugiados. O salto aconteceu em 2019, quando o governo reconheceu que a Venezuela vivia uma situação de grave violação de direitos humanos e facilitou a proteção dessas pessoas como refugiados. Em um só dia, o Brasil chegou a reconhecer 21 mil refugiados vindos de lá, quase o dobro do que o país tinha registrado de todas as nacionalidades desde 1997. Hoje, 80% dos refugiados que vivem no Brasil vieram da Venezuela. Por outro lado, foi também em 2019 que surgiram uma série de portarias do governo federal que alteravam a nova lei migratória do país. Uma delas, veja só, foi a portaria 666.
2: Ela regula o impedimento de ingresso, a repatriação, deportação sumária, redução ao cancelamento do prazo de estada de pessoa considerada perigosa para a segurança do Brasil.
0: Entidades de defesa dos direitos humanos argumentaram, entre outras coisas, que a portaria era inconstitucional e que o texto permitia que a polícia decidisse quem fica no Brasil ou não, sem o necessário processo legal. Sob pressão, a portaria foi revista e renumerada, deixou de ser 666 e virou 770. Mas novas portarias surgiram, especialmente com a chegada da pandemia. Vamos ouvir a Camila de novo.
2: A gente está né, vivendo esse momento onde há governos populistas autoritários em vários lugares do mundo, incluindo aqui no Brasil. Esses governos populistas eles usam a pandemia como lhe convém. Então, em algum momento não existe gravidade da doença, é só uma gripezinha, mas em outro momento, como no caso da migração, a pandemia é séria, é tão séria que justifica políticas e medidas excepcionais gravosas contra o direito de migrar. Então, aqui no Brasil, a gente teve, desde o momento ali do início da pandemia e as primeiras medidas do governo Bolsonaro diante da pandemia, uma delas foi uma portaria de fechamento de fronteiras. Só que a primeiríssima portaria de fechamento de fronteira, ela já vem carregada de preconceitos e discriminação porque ela fechava fronteira só com a Venezuela
0: essa primeira portaria que a Camila mencionou foi publicada em março. Ela restringiu a entrada de pessoas no Brasil por terra e por mar.
2: Um outro problema grave dessas portarias de fronteira é que elas proíbem que quem entre no Brasil furando o que prevê a portaria possa pedir refúgio. Então, a pessoa que conseguiu fugir de uma guerra, sobreviver a essa travessia né, entre países tão perigosa e chegou na fronteira do Brasil, conseguiu entrar na fronteira do Brasil e for pedir refúgio, esse pedido vai ser inabilitado, então ele nem vai contar essa pessoa vai ser deportada imediatamente.
0: Na prática, o que o Brasil fez foi impedir a entrada de venezuelanos de baixa renda no país. Porque só quem tem bastante poder aquisitivo por lá consegue comprar uma passagem de avião para vir até aqui. E as nossas fronteiras aéreas foram abertas ao turismo.
2: Então aquela família que conseguiu chegar fugindo de uma guerra está proibida de entrar no Brasil, agora o turista que vende avião pode. Então, se existem casos humanitários onde o próprio direito internacional prevê a proteção internacional dessas pessoas vulneráveis, deveria se aplicar a testagem, a quarentena. Agora, a proibição absoluta ela é problemática.
0: Se em 2018 e 2019 a média de solicitações de refúgio registradas no país foi de 80 mil por ano, em 2020 ela caiu para pouco mais de 26 mil. Lembra da Merlina? Ela saiu de Roraima e, dois anos atrás, se mudou para Florianópolis com a família. Lá, ela trabalhou como atendente, mas perdeu o emprego na pandemia. Sobrou só o trabalho voluntário que ela faz desde que chegou ao Brasil, auxiliando pessoas em busca de refúgio. Algo que lembra a Merlina de que as coisas sempre podem ser mais complexas.
3: Conseguiram meu número e me ligaram diretamente. Foi de um, de um venezuelano que está na fronteira de Letícia. Em Colômbia, e a polícia não deixou eles passar depois da porteria 500 e tanto, que não, não lembro agora, que expressamente proíbe o, o, o ingresso dos venezuelanos, que é a pior coisa.
0: A família venezuelana que procurou a Merlina deu de cara com a fronteira brasileira fechada, mas não quer voltar para o lugar de onde fugiu, claro. Sem se identificar, uma das mulheres do grupo falou sobre a vulnerabilidade da situação que eles estão vivendo.
1: Estamos. Na fronteira de Brasil, de Tabatinga, com Letícia, de por o lado do Amazonas. Já não podemos mantenernos nem de comida e de nada. Vendimos o pouco que teníamos e compramos esse pasaje.
0: Para Merlina, os venezuelanos vão continuar buscando meios de entrar no Brasil.
3: Entram igual. Estão entrando de qualquer jeito. A situação na Venezuela está muito difícil. É... O pessoal está morrendo de fome, mesmo. Não é. Ah, está exagerando, está morrendo de fome. Não dá para viver
0: lá. E apesar de todas essas medidas que restringiram o acolhimento de venezuelanos por aqui, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas de 2020, o presidente brasileiro disse isso aqui.
1: Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional, pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado
0: de Roraima. Se essa fala cai mal para quem acompanha de perto o fechamento de fronteiras e as restrições aos pedidos de refúgio dos venezuelanos, elas pegam pior ainda entre os refugiados que nunca tiveram facilidade para nada. Muito pelo contrário.
4: O Brasil é o, segundo maior, o maior país que tem os negros fora do continente africano, né? então o um negro deveria sentir mais a vontade aqui, né? sentiu a vontade aqui, mas não é isso que a gente vê.
0: Não. Esse é o Diganga Sikabaka Prosper, formado em relações internacionais e especialista em geopolítica estratégica, ele veio para o Brasil da República Democrática do Congo há oito anos, trabalha num hotel e coordena a ONG Voz do Congo. De onde ele vem, a ordem dos nomes é o contrário da que a gente usa aqui. O nome próprio dele, portanto, é Prosper.
4: E, e eu, vendo um continente africano, um país em conflito, dessa forma, uma pessoa é, vivendo uma condição de refúgio no Brasil, é, a gente acaba sofrendo ainda mais preconceito. Tipo, são os estereótipos que, que acumulam o, o, o racismo que já existe no, no país.
0: A República Democrática do Congo que prospera diz de ter democracia só no nome, é um país da África Central de história trágica e complexa. Os congoleses viveram a exploração, o genocídio e sucessivas guerras civis, o que levou mais de um milhão de cidadãos a atravessar as fronteiras do país em busca de refúgio. Assim como a Carola Raquete cita a herança colonial como origem dessa atual crise dos refugiados, o Prosper também cita um neocolonialismo em países africanos como um fator que estimula esses fluxos migratórios do sul global.
4: Hoje nós vivemos um neocolonialismo europeu, né? então nós não saímos ainda, né? só mudou a forma dessa colonização, ainda continua.
0: Desde os anos 90, o país enfrenta um conflito armado motivado tanto por divergências políticas como por disputas pelas reservas naturais do país. Ouro, diamante, cobalto, nióbio. O Congo tem ainda a maior reserva do mundo de Coutan, matéria-prima para videogames e celulares, desenvolvidos pela indústria de tecnologia das grandes potências globais. É uma exploração que começou na colonização e nunca mais parou. E que, para o Prosper, influencia na recepção que os congoleses e outros refugiados negros têm no próprio Brasil.
4: Se as pessoas vêm, né, as dificuldades que as pessoas passam ah, mas nossos filhos estão aqui, não tem vaga de, de, de creche, aí vocês dão vaga de creche para essas mulheres haitianas, né, filho dos haitianos, o filho dos, sei lá, do, dos angolanos, dos... então são coisas, são preconceitos que, que, que pode ser, é, talvez, ah, poxa, é nada, mas, meu, por muitas vezes as crianças desses refugiados são brasileiros, porque a maioria deles nascem aqui, né, então é, é, são as dificuldades, por isso às vezes eu falo que o Brasil gosta de um tipo de estrangeiro, eu gosto de um tipo de estrangeiro. Que é qual? Ah, né, o perfil dos países, países europeus, países de desenvolvimento, né. Então, o, o, o nosso papel aqui é, é fundamental. Né? Não, nós não somos invasores, não somos é, pessoas perigosas. Nós estamos aqui justamente para juntar, para ajudar também o Brasil ir para frente e, e e a sociedade tem que começar a enxergar a presença é, dessa, dessa parte da diversidade como atores e não somente como sujeito.
0: No final dessa décima carta, cara pessoa, eu consigo olhar para trás e enxergar a relação entre os temas de todas elas. São questões que se atravessam, que interferem umas nas outras. Desigualdade, trabalho análogo ao escravo e imigrações, branquitude, racismo, violência policial e justiça liberdade de expressão, educação e direitos sexuais e reprodutivos. Dá para ligar pontos entre todas elas e ver como todas podem ser enfrentadas por meio de uma das ideias mais básicas e ao mesmo tempo revolucionárias da história da humanidade. A ideia de que mesmo diferentes, todos temos direitos. A ideia de direitos humanos. Esse foi o último episódio do Cara Pessoa, uma parceria entre a Folha e a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo os roteiros dessa temporada. Esse episódio teve áudios de Sea Watch, The Guardian, TV Brasil, PBS, TV Record, TV Câmara, SBT, Band e Euronews. O cara pessoa vai continuar disponível nas principais plataformas de podcast. Volta lá para ouvir o episódio que ficou faltando e compartilha com alguém de quem você gosta. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.